0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bob Bellanca. Bob, de son vrai nom Bruno Bellanca commence sa carrière dans les années 1980 comme animateur de radio locale. De 89 à 98, il travaille pour Skyrock, sous le pseudonyme de Bob Le Cinglé, notamment avec l'émission Bon Appétit, le midi réalisé par Anthony Plan de 93 à 94. Après son départ de Skyrock, il rejoint l'équipe de la matinale de Fun Radio de 98 à 2003. Il y anime les émissions Fun Tonic, puis la matinale Bob, Isa et Martin, de juin 2008 à décembre 2008 il l'anime chaque week-end les après-midi sport sur Europe 1. Il est maintenant à la tête de BTLV depuis une quinzaine d'années. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Salut Bob, oui, c'est bien. Tu veux bien Oui, je suis ravi d'être là. Tu me fais venir au bureau un samedi matin, mais quel bonheur <rire> d'être là pour, bah, pour converser avec toi. Donc c'est vrai qu'on a eu souvent l'occasion de se parler et j'étais dans le rôle de l'intervieweur. Cette fois-ci, je suis dans le rôle de l'interviewé et je te confirme que c'est vachement plus agréable. Ben oui, je veux bien te croire.
0: C'est vrai qu'on s'est vu à plusieurs reprises. D'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontré, c'était pour le film C'est
1: quoi le bonheur pour vous et effectivement, j'ai eu le, la, la chance et le privilège, et je te remercie d'avoir participé à ce film. Effectivement, tu m'avais contacté, c'était au tout début de l'aventure, hein, BTLV, ça faisait deux ans, je crois qu'on existait, et tu m'as fait confiance pour que je sois dans ton film, et, et, et j'ai appris euh, bah, en, avec ton début d'intervention que c'était un vrai succès, plus de 2 millions de, de téléspectateurs sur YouTube, plus de 800 000, donc mais en même temps, quand les choses sont bonnes, ça marche au genre.
0: Ben oui, oui c'est clair. Ben, c'est ce qui explique aussi, j'imagine, le succès de BTLV maintenant, parce que c'est vrai que ben, rien peut-être ne supposer au départ, quand tu t'es lancé, que ça allait marcher, et là, je vois, je te suis régulièrement, ben, ça s'agrandit de, de jour en jour, j'ai envie de dire, et je suis vraiment ravi pour toi, parce que c'est vraiment le
1: type de média, à mon sens, qui nous manque, quoi. Bah écoute, alors je, je te confirme que rien euh, n'était fait pour qu'on on, on rencontre le succès. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai fondé euh, BTV il y a presque huit ans maintenant, tout le monde m'a dit parce que mon, mon, mon parcours était simple, hein, je venais des médias classiques, hein, pendant 30 ans j'ai travaillé sur toute la radio possible et inimaginable, sur toutes les télés, j'ai produit pour TF1, pour France 2, pour M6, et tous mes copains me disaient mais jamais tu arriveras à faire payer des gens pour de la radio, de la télévision, sur le net. Aujourd'hui tout le monde le fait, donc finalement j'avais une, une idée qui était pas plus mauvaise que ça. Donc euh, effectivement, euh, au Aujourd'hui, BTLV rencontre un public. Tu sais, on, on a fêté les 7 ans le 4 septembre dernier, je crois que c'était un cycle, c'est-à-dire qu'il a fallu installer. Je ne te cache pas que je ne pourrais plus fonder BTLV aujourd'hui euh, parce qu'il faudrait des moyens colossaux. Aujourd'hui, BTLV est arrivé à un niveau que si je devais le créer aujourd'hui, il me faudrait dix euh, fois plus d'argent que j'en ai mis euh, dans cette aventure, qui m'a coûté déjà un bras. Parce qu'il faut savoir qu'un média, qu'il soit sur, dès qu'il est broadcast, ça veut dire professionnel, euh, avec des caméras, avec des studios radio, etc., ça vaut cher, ça vaut de l'argent. Il euh, y, a, y a une trentaine de personnes qui bossent à BTLV aujourd'hui quand même, 12 permanents, et puis tout le reste sont des animateurs, des journalistes occasionnels, des graphistes, etc. Donc ça, ça, ça aujourd'hui, je pourrais plus monter parce qu'en fait, il y a une concurrence telle. Et puis Internet s'est démocratisé. Moi, quand je suis arrivé sur le sur le, le sujet, bah, j'étais le seul. Hein. C'est-à-dire que oui. Je te, les gens me regardaient en me disant, mais quoi, tu parles de mystère, d'inexpliqué, d'éveil, de conscience, de complot d'état, de machin. Je, moi, je sais pas compliqué. Je suis allé chercher un concept aux États-Unis, hein. Moi, je suis producteur de base. Je vais voir ce qui se passe et je vois qu'il y a un mec aux États-Unis qui cartonne. Je me dis, tiens, pourquoi n'adapterai pas son émission? J'appelle le producteur de, de cet animateur, de ce journaliste et le producteur me dit, moi, la France, j'en ai rien à foutre. <rire> adapte de ce jeu. Donc, je dis merci beaucoup. Et donc, j'ai adapté. Alors, pendant un an, ça a été sur la FM et puis, euh, et puis après, c'est, c'est devenu sur, euh, le, le média qu'on connaît, BTLV, euh, sur btlv.fr.
0: Oui, puis alors depuis, euh, je n'ai pas les chiffres, mais peut-être que toi tu les as, c'est impressionnant le nombre d'invités que tu as pu recevoir. C'est un truc de dingue.
1: Bah, je suis à près de 4000 invités, bien évidemment, même un peu plus, je crois. Euh, on a, euh, bah, en sept ans, imagines bien que, voilà, on fait à peu près entre 8 heures et 10 heures de programme neuf par semaine. Donc, fatalement, c'est beaucoup. Il y a d'ailleurs beaucoup d'abonnés qui nous disent, qu on n'a pas le temps de suivre, tant il y a de, 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 de choses. Après, il y a aussi des fans absolus, hein, qui regardent tout ce que l'on fait sur les réseaux sociaux, sur, sur le site, etc. Et effectivement, et on va en avoir encore plus, puisqu'on a musclé l'équipe quand même. Donc, on a, on a, on, on a musclé le, le pôle éveil, conscience et dev perso euh, avec euh, Géraldine Prévost-Gigant sur les synchronicités, avec Sandrine Chopin pour en apporter avec euh, que tu vas faire d'ailleurs, je crois, la semaine prochaine. Euh, Muriel Siron sur l'astrologie et la numérologie, euh, Marielle Leurte au-delà des rêves, euh, Adélaïde sur la communication animale. Et puis, je suis très fier parce que j'ai réussi à, 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 à faire venir sur Bethelvet un maître ninja. Alors, un maître, oui. quand je te dis sur un maître ninja, c'est un vrai maître, c'est 30 ans au Japon. Et en fait, euh, à partir de, des enseignements ninja on, on, on fait une émission qui s'appelle un coach à votre écoute c'est un peu alors toi c'est peut-être pas ta génération mais moi quand j'étais petit il y avait une une, une série qui s'appelait kung fu et en fait c'était si, mais si carrément avec David Karadine. voilà exactement ben voilà c'était petit scarabée tu sais donc en fait eh bien lui c'était le lui lui c'est le maître ninja qui va vous prendre en fonction de vos problématiques et qui va vous permettre d'avancer à travers le prisme du, 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 du ninjitsu et c'est génial, parce qu'en fait, on, on parle d de, 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 du ninjitsu pour vous apporter des réponses, donc ça, je suis très très fier, on a mis ça en place, et, et, et on fait une émission par mois avec lui, c'est génial, après on a musclé également le, le volet société, parce que on parle de l'information aussi sur Betelvi, parce que comme tu l'as dit, c'est une chaîne pluridisciplinaire, mais on, chaîne, on, on parle de l'information, mais 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 à des années-lumière par contre, de, de, de des chaînes d'info classiques, hein. c'est-à-dire oui. que, tu vois, on parle de 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 la franc-maçonnerie de son pouvoir, pas de pouvoir euh, de l'opus dei. On va parler. Euh, on a fait une très très belle émission sur Jésus, incompris, qui va passer là. Euh, voilà, euh, de, des grands problèmes de société. On a parlé de JFK, de, de l'assassinat, euh, euh, voir comment on pouvait avancer du MH 370. On va parler euh, avec Jean-Marc Gouvernatori, qui est un politicien, de comment on peut changer de monde, parce qu'aujourd'hui on est à la croisée des chemins. Comment on voit, on voit que c'est un peu compliqué. Tu en es un des acteurs. Tu parlais de l'éducation, il faut tout changer. Et est-ce que c'est possible Donc, on a des politiciens différents en dehors du, de, de l'Assemblée nationale qui, euh, qui sont toujours les mêmes depuis 40 ans et qui nous promettent des choses qu'ils ne mettent jamais en, en action. On l'a vu, hein, je ne suis pas complotiste quand je dis ça. Il suffit, moi, ça fait 30 ans que je vote, et puis 30 ans je me fais avoir. Donc voilà. Et, euh, et puis, on a musclé également et là, les, les abonnés de BTLV vont le découvrir, le pôle euh, mystère, inexpliqué et énigme, avec une recrue de choix, David Gallet, qui est un, un, un garçon que j'aime beaucoup, qui est un reporter et, et, et documentariste euh, qui a beaucoup travaillé pour France 2, pour pour euh, Planète, RMC Découverte, etc. et qui euh, à partir du, du du mois de janvier nous produit une émission euh, par semaine, donc euh, sur et qui s'appelle les mystères de France. Donc euh, là, c'est je suis très content parce que effectivement on fait grossir l'équipe, mais en même temps, tu sais, euh, euh, je le disais, sept ans, c'est un, un cap, il faut s'asseoir. On, on a, je dirais, en sept ans vraiment assis les fondations. Il y a un an, on a failli mourir parce qu'en fait, on a eu un gros coup de blizzard. Tu sais, comme je le dis, il y avait en fait, comme il y a eu beaucoup, on, on, on est souvent attaqué par plein de petits médias. Tu sais, les, les petits médias qui sont sur le web, qui ne sont pas podcasts, te vampirisent un peu. Tu sais, je prends toujours le, le parler entre les grandes stations nationales et puis les stations locales, même si elles sont moins bonnes, elles prennent un peu d'audience. Et ben, c'était pour ça. Donc, il a fallu qu'on muscle l'équipe pour montrer qu'on était bien plus fort. Bien meilleur et bien plus en avance que tout le monde. Aujourd'hui, je te cache pas que tout le monde nous suit. C'est-à-dire qu'en fait, oui. euh, quand on a un invité, euh, pour savoir, parce que nous on a une rédaction, on a des gens ici qui travaillent, on a on a des milliers de livres qu'on reçoit tous les jours. Donc on travaille avec, on euh, est incontournable pour les éditeurs. Donc euh, les petites chaînes, elles regardent ce qu'on fait, puis elles invitent par <rire> par la suite la, 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 la même personnalité. Mais j'en veux pas. C'est de bonne guerre. Hein, tu vois ce que je veux dire? Mais oui. tout ça fait qu'il fallait qu'on soit euh, plus en avant. C'est pour ça qu'on a ouvert le pôle documentaire. On a signé aussi avec Max Milo une, une édition BTLV Mystère inexpliqué. On a le premier livre qui sort début d'année avec Nico Augusto sur le dossier AATIP, tu sais, qui est le, le dossier OVNI américain. Euh, on a signé Jocelyn F. également pour un bouquin, Egon Kragel. Donc voilà. Tout ces, ça, on a musclé aussi le côté masterclass, puisqu'on parle beaucoup de théorie, mais il fallait qu'on aille à la pratique. Et Sandrine Chopin anime maintenant euh, en masterclass privée, deux masterclass par mois. Donc, on en a ouvert une là, avec les Annales Akashic et Anne de bichot qui a été un vrai carton. Alors, c'est pas sur le site c'est On n'impose rien. Nous, nous, Tu sais, nous, on a un site d'infos reconnu par l'État. Hein. Donc, on a des cartes de presse. Donc, on ne peut pas se permettre d'aller... Dans l'affirmation. En revanche, quand c'est privé, les gens font ce qu'ils veulent. Voilà, nous on propose et les gens disposent, etc., on n'impose rien. Pour moi, c'est ce qui fait la force de, de ce que tu fais, c'est
0: que déjà dans un premier temps, tu arrives à t'entourer quand même de personnes tu vois, qui sont, qui sont j'allais dire, qu'on ne peut pas forcément remettre en question dans leur rôle, dans leur posture. Et puis au-delà de ça, effectivement, maintenant, bah, tu es reconnu quand même par l'État. Donc, euh, tu as, as un rôle quelque part tu vois, de divulguer l'information
1: purement objective et ça, pour moi, c'est une vraie force quoi. Oui, et, et c'était pas simple, et, et c'est toujours pas simple. Il faut savoir juste pour, pour que vous compreniez, parce que les gens nous prennent parfois pour téléphone. C'est-à-dire que comme c'est professionnel, disent, ouais, vous êtes blindés, vous avez des sous partout, c'est on, est, on a une économie très fragile, hein, je vous dis encore une fois, euh, on, on fait du chiffre, bien évidemment, mais on, on, tout ce qu'on gagne passe dans la fabrication et dans les programmes de Betelv élevé dans l'équipe. Quand vous avez 12 personnes en permanence ici, plus une, euh, euh, à peu près euh, 18 autres qui sont euh, en freelance, il, il faut sortir l'argent, plus toutes les charges que ça génère, etc. Mais on s'entoure, on s'entoure pour que on, 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 on soit le, le, les meilleurs possibles. Malgré tout, l'État, par exemple, un exemple nous regardent et nous surveillent. Il faut savoir oui. que, par exemple, La Vie du Rail ou Chasse et Pêche, le magazine, ils vont avoir cinq ans ou dix ans d'accréditation. On leur donne… Voilà, vous êtes… Nous, plaisants, on nous demande de repasser en commission. Tous les oui. ans. Vous imaginez quand même sur tous les… Je peux dire que tous les ans, c'est de l'argent, c'est un avocat qu'on mandate à chaque fois. Eh ben, il faut qu'on se batte. Parce que on n'a pas le droit aujourd'hui en France, et c'est ce que je déplore, hein, d'avoir une information différente. C'est-à-dire que si tu sors des raids de cette bien pensance qui est affichée euh, à, sur les chaînes d'info 24 heures sur 24, es pris pour un complotiste, pour quelqu'un de, de, de farfelu, etc. Alors que moi non, moi, je, je pense que le, le métier de journaliste que je suis, euh, eh ben, c'est la curiosité. C'est-à-dire que voilà, donc euh, moi je suis... mmh. Encore une fois, je dis, ce c'est pas une chapelle où on vient prier. C'est un lieu de réflexion et de questionnement. Mais au moins, on s'autorise la réflexion et le questionnement. Mais c'est ça, en fait, pour moi, le plus important. Et
0: tu le dis très bien, en fait, c'est ce qui manque globalement dans notre mainstream, quoi. C'est qu'on ne pousse pas à la réflexion, on ne nous heure pas, en fait, le, le champ des possibles. C'est-à-dire que l'information est quand même très dirigée et on parle très peu du reste. Et, et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir des chaînes comme la tienne parce que justement, bah, tu parles d'autre chose et ça a le mérite de semer des graines, tu vois, d'inspirer les gens et de se poser des bonnes questions, quoi, en gros.
1: Mais moi j'ai très très peur, hein. je te cache pas, hein. moi j'ai 55 ans aujourd'hui, c'est-à-dire que comme je dis toujours, ma carrière elle est faite hein. c'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a 20 ans j'aurais peut-être tenu un discours complètement différent mais aujourd'hui j'ai analysé j'ai un peu la sagesse de Voilà, j'ai fêté mes 55 ans il y a pas longtemps il faut bien qu'à un moment donné la sagesse te rattrape tu vois. et en fait j'ai un peu peur parce que moi j'ai des enfants qui ont 26 et 24 ans je me dis dans quel monde euh, ils vivent, dans quel monde ils s'épanouissent et surtout dans quelle information ils vont pouvoir se, 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 se reconnaître parce que Aujourd'hui, tu sais, quand j'ai commencé les médias, moi j'ai commencé les radios-tat. Hein, C'était fin 1979, t'imagines, hein, Donc voilà, on allait, de, de, on était dans un tube Citroën, ce qui était un, 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 un camion avec des, les platines et tout. Et en fait, la haute autorité nous voulait, venait nous, nous poursuivre pour casser le matériel. On était des hors la loi. Mais j'avais 15 ans, j'étais tout jeune, mais j'étais un rebelle. Et on, on voulait s'affranchir de, 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 de ces quatre radios qu'avaient RTL, Europe 1, RMC et France Inter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait qu'on passe du rock'n'roll, de la musique, etc. Et déjà, ces radios étaient déjà un peu plus libres. Parce qu'il faut savoir que dans les années 60, euh, le général de Gaulle regardait le journal télévisé, il disait ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça non, avant que le, le, le journaliste fasse ses infos. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on revit la même chose. C'est-à-dire que euh, si, si tu, quand tu regardes les chaînes d'infos, mais ça me soit parler, je saigne des oreilles, je saigne des yeux. Je dis à ma femme, arrête de regarder ça parce que déjà ça te met dans une anxiogénéité de dingue ça te nourrit du mauvais et en fait tu peux pas être heureux donc je me suis affranchi. alors parfois j'arrive dans les dîners je suis complètement largué hein. je suis largué <rire> je dire, mais complet hein, je suis mais en même temps moi chaque jour avec les invités que je reçois sur BTLV, j'ai l'impression d'ouvrir une encyclopédie, tu vois, et que chaque jour, on remplit une page. J'apprends, je reçois des physiciens, des historiens, des hommes politiques, des, euh, des, des, des chercheurs d'OVNI, des archéologues, euh, des gens qui sont spécialisés trop noirs, des astrophysiciens, enfin, je me nourris de ça. Et en même temps, tu sais quoi Ça m'ouvre l'esprit, ça me met un, un… En fait, mon monde, avant, il était comme ça, Maintenant mon monde il est comme ça, voilà je, je mmh. vois, voilà, voilà ce que je vois et et puis j'ai rencontré des, des gens géniaux, hein, des, des des gens incroyables qui m'ont fait grandir, qui m'ont permis moi aussi de, de de travailler sur moi. Moi je parle jamais beaucoup de ce que je ressens et de ce que je vis parce que c'est pas c'est pas le c'est pas le propos de la chaîne mais en ton com, moi j'ai fait un chemin incroyable en huit ans, tu vois, d'existence, de, je peux te dire que j'ai analysé euh, mon parcours, mon vécu, pourquoi je suis là, je me dis, tu sais, c'est ce que disait Einstein, je crois, ou Freud, l'un des deux, hein. de toute façon, il disait euh, le, euh, le, le hasard a été inventé par Dieu pour dire qu'il n'existe pas. Donc, en fait, <rire> quand il n'y a pas de hasard, je pense qu'on a des missions. Euh, ma mission a toujours été de communiquer, bah, cette fois-ci, je communique sur d'autres propos, et, euh, et je suis ravi parce que chaque jour je viens ici en me disant je vais apprendre quelque chose alors que quand tu regardes une chaîne d'infos chaque jour tu te dis on me l'a déjà dit hier donc si tu veux ben oui, c'est clair. clair et après c'est la dépression quoi. ouais, ouais et moi je peux pas enfin, je suis un mec heureux moi je suis quelqu'un de solaire hein. c'est à dire qu'en fait moi euh, je, je, je pense pas qu'il y a une petite lumière au bout du tunnel je pense qu'en fait la lumière derrière le tunnel est immense tu vois je peux dire voilà et il faut juste prendre le tunnel pour y aller moi, j'ai décidé il y a huit ans de m'affranchir de tous les médias dans lesquels je travaillais. J'étais fatigué de tout cela. J'en avais marre de la course à l'audience. Tu sais, j'ai je, 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 été très exposé à l'époque. J'étais sur France de tous les soirs à 18h30. J'ai eu une émission sur M6. J'étais l'homme le plus écouté de France pendant cinq ans sur Fun Radio le matin. Euh, et à un moment donné, tu as une pression qui te fatigue. Mais une fatigue, mais, mais, mais intellectuellement, c'est juste monstrueux. Et après, il faut savoir une chose, c'est que... Euh, tu ne tu sais jamais ce qui va se passer, tu es à la merci de, de directions qui changent sans cesse, c'est fatigant. Là, je me suis dit, tu sais quoi, on va créer BTLV. Ici, tout est géré comme je ne veux pas, comme j'ai ailleurs. Parce qu'en fait, les gens. Quand ils ont fini leur boulot, ils peuvent partir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent à 16h30 parce qu'ils ont fini. Quand il y a plus de boulot, bah, ils restent. En fait, c'est, c'est, à chaque fois, je leur dis, mais faites comme vous voulez. Quand quelqu'un vient me voir, il me dit, Bob, je peux m'absenter. Je J'ai pas de problème. À partir du moment où ton boulot est fait, tu fais ce que tu veux. Tu dois prendre une après-midi. Et c'est ça, la vie. Enfin, aujourd'hui, on nous a tous mis des œillères comme ça. On est des moutons. On est des robots. Et je me suis affranchi de ça. Je viens au boulot. Alors, je te cache pas, je gagne moins d'argent que ce que je, que ce que je gagnais à l'époque, hein. oui. Mais j'ai gagné en liberté, j'ai gagné en pouvoir, en, 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 en bien-être, quoi. Et ça, ça n'a pas de prix, absolument pas de prix. Et, et, et je dis souvent, il faut prendre des risques. En fait, il ne faut pas prendre de risques. Il faut visualiser ce qu'on veut. Ça, moi, je l'ai vu. J'ai vu que je voulais être à BTLV. Je voulais être libre de, de alors, je ne vais plus aux soirées, hein. Je ne te cache pas que je ne suis plus invité. À l'époque, je t'invitais partout. J'avais ma table en de serviette dans quelques restos. C'est fini mais qu'est-ce que en fait qu'est-ce que ça m'a apporté à part l'avoir le melon tu vois l'ego aujourd'hui tu sais, je sors dans la rue personne ne m'arrête hein. <rire> tu vois mais quel bonheur en fait je fais de la satisfaction euh, euh, abonné moi je, je, relâche, je fais plus d'audience je fais de la satisfaction je, je dois satisfaire les gens qui me font confiance. Et quand on a des milliers comme on en a aujourd'hui sur BTLV, tu sais, on, on a eu des, les scores YouTube, c'est 3 millions de vues sur, rien que cette année sur YouTube, on a 177 000 abonnés sur Facebook et YouTube, on a des milliers d'abonnés sur BTLV et on en a, on, depuis depuis le, la Covid, on a pris 2500 en plus. Donc t'imagines, ça veut dire qu'en fait la Covid a permis finalement à des gens, et le confinement surtout, de découvrir des médias alternatifs, des médias complémentaires. J'aime plus le terme complémentaire qu'alternatif parce que Toujours alternatif et oh là là, c'est un mot dangereux maintenant, mais ça a permis de découvrir des gens, des, des, des médias digitaux, finalement, qui ont une autre vision. Juste un exemple, et je te laisserai reprendre le flambeau, parce que tu sais, je parle beaucoup. Hein. Donc, euh, on a fait une émission sur les elfes, les fées, les aides de la nature il n'y a pas longtemps. Les gens nous disaient, mais quel bonheur, en fait, de parler d'autre chose. C'est-à-dire que c'était onirique, bucolique, romantique, tu vois ce que je veux dire. Et on, comme je le dis à Bethelvé il n'y a aucune vérité, il y a juste le champ des possibles qui est ouvert. Mais justement, alors moi, ce qui, qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est
0: que tu vois, par exemple, là, tu parlais des faits, on voit bien, en fait, bon, tu as reçu plus de 4000 personnes, donc euh, tu abordes vraiment tous les sujets divers et variés euh, bah, qu'on aborde pas globalement dans, dans, dans le mainstream. Et ce que, je, ce que je constate, mais je peux me tromper, est-ce que avant de te lancer dans la création de BTLV, euh, bah, le monde des faits, par exemple, ça te parlait. Est-ce que euh, le monde des ovnis, des extraterrestres, euh, Est-ce que, est que tous ces sujets que tu traites maintenant, est-ce que tous ces sujets que tu traites maintenant, en fait, c'était des sujets qui faisaient un peu partie déjà de, de ta vie de tous les jours Ou là, depuis huit ans, bah, c'est un vrai déclic dans ta vie, comme tu dis, tu découvres énormément de choses. Alors, tu sais, comme je
1: te l'ai dit, il n'y a pas de hasard. Je vais te raconter quelque chose que j'ai déjà raconté sur BTLV, mais peut-être que ceux qui te suivent sur ta chaîne ne, ne le savent pas et ils ne connaissent peut-être pas BTLV. En fait, ma vie, ça, quand je te dis qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'elle a été jalonnée d'expériences assez inédites. Quand j'étais gosse, je l'ai su qu'à mon adolescence. J'étais dans une, je vivais dans une maison, je suis toulousain, à côté de Toulouse. Et vers 3-4 ans, visiblement, j'étais dans une chambre dans cette maison, à Saint-Martin-du-Touche exactement, où euh, toutes les nuits, je me réveillais en pleurs. Euh, ma mère me demandait ce que j'avais, et je disais il y a le vieux monsieur qui m'embête, le vieux monsieur qui m'embête, le vieux monsieur qui m'embête. Et finalement, ma mère qui était très croyante, sicilienne, etc. Donc elle est allée se renseigner à l'église, autour et tout ça. Et elle s'est aperçue que la personne que je décrivais était l'ancien, pas l'ancien propriétaire, le père de l'ancien propriétaire, qui, était, qui, qui, qui avait dû décéder dans, dans cette chambre. Donc ma mère, ni une ni deux, on vend la maison, on s'en va. Euh, chose catastrophique un mois après avoir vendu, le fils du nouveau propriétaire s'est pendu dans le grenier. Donc tu, tu vois, que la maison devait être un peu chargée. T'imagines Voilà. Et quelques années plus tard, alors que je fais ma vie, à 22 ans, je rentre de Los Angeles euh, un 7 août, parce que c'était l'anniversaire de Feu, de, de feu, ma fiancée. Oui, parce que ce n'était plus ma fiancée, c'est ma femme depuis 30 ans maintenant. Voilà. Euh, euh, son, je, je rentre de Los Angeles et je suis mis, complètement euh, déglingué, à, à, au point de j'ai fait la fête pendant 15 jours, j'étais dans le show business, t'imagines, la fête, là-bas, je t'ai reçu. Attends. Euh, et Alcool, drogue, alcool, drogue. Voilà, c'était ma période un peu rock'n'roll, voilà. Mais bon, j'avais 22 ans, tu vois, il faut bien tout tester. Et c'est très, c'est très important, je te dis, parce qu'en fait, j'arrive le 7 août et j'arrive je, je, de l'aéroport et je vais directement au resto, donc on refait la fête. Et la nuit, on se couche et à 3 heures du matin, je me réveille et je me retrouve en haut de la chambre à coucher. Je vis ce qu'on appelle aujourd'hui une sortie de corps. Mais écoute bien, je me retrouve en haut de la, de la, de la pièce et je m'observe. Et vu ce que j'avais fait à Los Angeles, je me dis « Ok, t'es mort voilà, ». Je me vois allongé. Ma première sensation, c'était « T'es mort ». Mais je n'ai pas le temps de me dire ça. J'ai regardé, il y avait une baie vitrée que je me suis retrouvé dans la rue. Je suis passé à travers la vie vitrée, et je suis dans la rue et je me demande toujours ce que je fais. Et je me tourne et je me retrouve devant, il y avait le collège des oiseaux, je me retrouve devant le collège des oiseaux et je me retourne à nouveau, je me retrouve devant l'épicerie qui était en bas. Et, je, et je, je ne comprends pas. Une sensation énorme de chaleur et de bien-être, la sensation d'être dans un grand tout, d'appartenir à tout. Et puis tout d'un coup, je réentre dans mon corps. Le matin, je me réveille et je dis à ma femme écoute, j'ai vécu un truc, ma fiancée à l'époque, j'ai vécu un truc de malade mental. Et alors, je ne sais pas pourquoi. Elle ne me prend pas pour un fou. Donc, à l'époque, j'étais à grand. Tu imagines C'est en 90-10. Euh, euh, on était loin de tout cela, tu vois. je peux dire. Et Elle ne me prend pas pour un fou. Chose étrange, un mois plus tard, je vais chez une tante qui était très ésotérique. Et euh, au déjeuner, elle me pose une question. Elle me dit, ça va, bon, bonsoir, ouais, ouais. OK, Puis, on continue à déjeuner. Elle me dit, ça va, t'as rien vécu de bizarre hein, récemment? Non, non, J'avais oublié, tu vois. Tout cela, c'était pour moi, c'était un, un, un événement. Et à la troisième question, ma femme me dit, qui était à côté de moi, ah, mais si, mais raconte-lui ce qui t'est arrivé. Et là, je lui raconte exactement comme toi. Et elle me dit, c'était pas dans la nuit du 7 au 8 août à 3 heures du matin. Et là, les, mais tu les ma femme et moi, on est bloqué. Mais me dis, mais comment tu peux savoir ça? Elle me dit, parce que j'étais en Suisse avec ta cousine. On travaillait dans un séminaire de voyage astral et on a tout fait pour que tu sortes de ton corps donc imagine bien quand même comment je prends, je prends ça dans la tronche tu vois, quelques années plus tard j'ai compris qu'il pouvait y avoir des interactions entre les êtres, l'intrication des particules et qu'on pouvait avoir peut-être une action sur les autres mais tu vois, ma vie est jalonnée par cela c'est-à-dire qu'en fait, voilà j'ai un truc quand, quand je suis petit à 22 ans j'ai autre chose, et puis un truc, par contre, si un jour tu rencontres ma femme, elle te dira, Bob, le problème, c'est que l'été, il devient fou. C'est-à-dire qu'en fait, il regarde le ciel, il voit les étoiles, il se dit, il y a un problème. Moi, je regarde le ciel, je me dis, il y a un problème. Je suis sur un vaisseau spatial qu'on appelle la Terre. Voilà. On dit, on va dans l'espace. On est déjà dans l'espace. Il faut savoir que on est un grain de sable sur la plage de la bol à l'échelle de l'univers. Quand moi, je fais ça, hein, quand je commence à penser à ça, je, je, je suis, je me dis, c'est pas -ce je suis donc je suis obligatoirement autre chose qu'un petit bonhomme qui a fondé BTLV. Je dois être bien plus grand que ça, je dois faire partie de quelque chose. Donc, tout cela a jalonné ma vie, et aujourd'hui, en fait, BTLV m'a permis, finalement, sans que je le sache, d'avoir des réponses à des petits événements que j'avais vécus, et puis, de me dire, mais... « Merde, peut-être qu'il peut qu y a des mondes ailleurs qui vivent ». Et à l'époque, quand j'ai commencé, les exoplanètes, on en parlait à peine. Aujourd'hui, on dit qu'il y en a partout, qu'il y a des mondes partout, etc. Donc en fait, euh, je m'aperçois qu'effectivement, c'était euh, peut-être mon karma de faire BTV. Mais en même temps, je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas fait tout ce que j'avais avant. J'ai travaillé aux États-Unis, etc. Ça m'a permis d'apprendre au talk show, d'apprendre… Je n'aurais pas pu… Je, pour moi, c'était moi, j'étais un branleur, hein. c'est-à-dire qu'en fait, euh, je prenais du fric, j'allais aux soirées et je m'amusais. C'était ouï euh, coulé. Là, chef d'entreprise, comme je le dis, quand je suis à l'antenne, c'est la petite cerise sur le gâteau. Le plus dur, c'est le gâteau à fabriquer. Vous voyez, tous les jours, je passe ma vie à fabriquer le gâteau. Et quand je suis à l'antenne, c'est la petite cerise. Mais je peux vous dire que pour que la cerise brille, le gâteau à fabriquer, il est costaud. Hein. Donc voilà.
0: Ouais d'accord, je ne savais pas tout ça. On avait, je pense, pense qu'on n'en avait pas parlé.
1: Attends. Bah non, bah... Ouais. Bah je ne le dis pas souvent quand même, tu vois ce que je veux dire, parce que effectivement. Mais tout ça pour te dire que comme quand les gens disent que tu as une mission, en fait, finalement, je, quand je regarde derrière, je me dis. Mais il y a plein de petites choses qui me, qui me, qui, voilà, qui ont jalonné en fait. Des petits cailloux. Tu sais, je recevais Charbonnier il y a pas longtemps. Il me disait la vie est faite de petits cailloux. Tu sais, un peu comme le petit poussé, Tu vois. Et en fait, ça te permet de d'avancer dans ta vie, quoi. après, tu choisis ou pas de suivre les cailloux. Moi, en tout cas, j'ai la sensation sans le vouloir, que j'ai mis un, un pied sur un caillou, un, pré, un, un pied après l'autre. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, tu en fais bénéficier des centaines de milliers de personnes. C'est ça que oui. j'adore, quoi. Ouais, bah, bah écoute, euh, je trouve ça, moi je trouve ça magique en fait, c'est-à-dire à chaque fois je dis souvent, <rire> j'ai une scène, je, je dis souvent quand je suis en direct, j'aimerais être à votre place et découvrir BTLV, c'est-à-dire que je serais fan de ce sujet je me dis, c'est-à-dire que tous les trucs qui... En fait souvent quand les gens s'abonnent à BTLV, ils viennent dingo, ils se disent mais c'est exactement la chaîne, parce qu'on n'est pas très connu quand même, on est quand même dans une sphère euh, assez restreinte, on n'est pas un, un média mainstream connu dans, dans la France entière, hein. mais quand les gens découvrent BTLV, ils se disent, waouh, c'est exactement ce que j'attendais. Parce qu'encore une fois, on n'impose rien. Les seules choses qu'on impose, ce sont nos articles. Parce qu'on a des articles, on, on poste 160 articles rédactionnels par mois sur le site. Ces articles-là sont à partir de faits scientifiques, d'études, de recherches. Et là, ça, on l'impose. Parce que ça, c'est des vérités. Sinon, tout mmh. le reste est au conditionnel. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas certain, il y a un point d'interrogation. On n'impose rien, on propose. Voilà. Mmh. Est-ce que maintenant, du coup, tu as plus de certitude ah, ah, je, personnellement, ah oui, j'ai des certitudes. Ouais. Alors ça, je, je, moi, je, je reste persuadé, par exemple, que, que j'ai une action monstrueuse sur ma vie. En fait, moi, j'ai décidé d'être le chauffeur de mon, mon véhicule. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne peut être à la place du chauffeur. C'est moi qui décide. Je prends les mauvaises décisions, je prends les bonnes décisions. Ça, c'est que ce soit dans l'un ou dans l'autre sens, c'est je suis responsable de mon bonheur ou de mes échecs. Je dis toujours, quand tu es... Patron d'une société, t'es le premier à prendre le soleil quand ça marche, mais t'es aussi le premier à prendre la pluie. Donc voilà. Je veux que, je, je veux pas, en fait, je veux pas arriver à la fin de ma vie en me disant, oh merde, si j'avais su, j'aurais pu faire ça. Je peux pas, je veux pas attendre la prochaine vie, tu vois. Je sais même pas s'il y en a une. Donc, tu vois. Donc, euh, 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 je, j'ai je, 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 des certitudes sur le fait que si tu es, si tu es positif, tu, as, tu attires du positif. Mmh. Tu sais, il y a un truc incroyable aussi. Ça, ça paraît dingue, hein, mais, mais euh, toutes les galères de frais que j'ai rencontrées, il y a toujours eu quelque chose qui m'a sauvé. Comme s'il y avait quelqu'un qui me rattrapait, non pas par les cheveux, tu vois, parce que je n'ai plus, mais, mais comme si on me prenait par l'épaule, comme si j'avais un, un petit être là, qui était là. Ou voilà, Moi, je dis ma bonne étoile, il y en a qui disent les guides, etc. Comme si à chaque fois, on me rattrapait. Parce que, parce que je ne suis pas… Euh, je, 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 il n'y a rien de vénal chez moi. Les gens ne me connaissent pas quand ils disent Bob. J'ai entendu Bob Latune et tout, machin. Mais si vous saviez ce que j'ai dépensé avec BTLV, est-ce que ça m'a coûté personnellement? Vous ne diriez pas ça. Mais, et vous pouvez demander à tous mes collaborateurs, c'est d'abord eux que je paye, après je me paye. Vous voyez ce que je veux dire? Alors maintenant, on arrive à payer tout le monde sans aucun problème, mais ça a été très, très compliqué. J'ai la responsabilité de, enfin, de 12 personnes quotidiennement. C'est-à-dire vous imaginez quand même, c'est tous les gens, vous dites, tous les gens qui bossent là, qui font ce média, faut, c'est des vies c'est des familles, il faut que je puisse continuer à, les, à, à alimenter tout cela. Mais j'ai la sensation, effectivement, que euh, je suis aidé, parce que je, suis, je, suis, euh, je pense être sincère avec ce que je fais. Euh, encore une fois, moi, quand je suis attaqué, j'ai tout lu hein, sur moi. Quand je vais sur les réseaux sociaux, j'ai tout lu. Hein. J'ai même été euh, juif, antisémite, pédophile, violeur, tout ça dans la même phrase. Hein. Donc, euh, tu m'as dit une C'est voilà, voilà, un truc de dingue. Euh, j ai, j ai, donc j'ai arrêté aussi de la regarder. Maintenant c'est ce que je dis quand on fait des directs, vous pouvez commenter dans le respect. Dès que vous respectez pas, je bannis. C'est-à-dire qu'en fait je prends même plus le temps d'essayer de convaincre. Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui seront jamais convaincus. Il y a des gens qui cherchent même pas à ouvrir leur état d'esprit, qui sont bloqués dans un truc. C'est le cas des des, des des ultra zététiciens, tu vois, qui eux sont là carrés. Non, on n'y va pas. Mais tu le montres toi avec tes avec tes euh, avec tes festivals euh, que l'éducation L'apprentissage, le savoir est la plus belle des richesses, et c'est une arme qui te permet d'avancer et de te nourrir et de te grandir. Enfin, c'est c'est juste surréaliste. C'est la c'est la chose qu'on peut encore échanger gratuitement. C'est-à-dire que voilà, quand tu, quand tu quand tu quand tu quand tu fais un festival, alors certes les gens payent entrer, C'est comme moi quand je le dis sur BTV. Là, on me dit l'information doit être gratuite, mais l'information est gratuite mais il faut payer ceux qui la font. Donc, à un moment donné, il y a des charges, il y a des locaux, ici je suis dans les locaux. Enfin, c est, c est... Moi, ça ne me pose pas de problème. Je dis, le jour où j'irai chez ma boulangère et que le pain sera gratuit chez mon boucher, que la viande sera bouchée, euh, gratuite, ou, chez... ou ailleurs, mais il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est de l'utopie, ça. Ça n'existe pas. Il y a un système, il faut, dans ce système qui nous est imposé depuis des lustres, essayer d'avoir un peu de vertu, c'est ce que j'essaie d'avoir. Mmh. Est-ce
0: que, est que tu as des, des projets, là, pour, pour le futur les, alors, des petits, petits scoops que tu pourrais
1: nous annoncer Alors, il y a les projets, bien évidemment. Il y a un gros projet, euh, mais qui est un projet participatif, parce que, bien évidemment, je n'ai aucune aide de l'État. Il faut savoir que toutes les subventions, alors que je suis un site d'information que l'on donne à des Libé, à des Le Monde, etc., m'ont été refusées. On me refuse tout, moi, donc ce n'est pas compliqué, donc voilà. Euh, on me dit, vous n'êtes pas assez généraliste. Donc, ça veut dire qu'on impose l'information. T'imagines quand oui. même, On impose. On te, vous n'êtes pas assez généraliste. Voilà. Mais, donc, je fais des financements participatifs. Là, on a pour projet, avant l'été, d'aller tourner un film sur la transcommunication instrumentale. J'ai ouvert un dossier incroyable, je me dis, mais c'est fou. On a des vidéos, on a des audios, on a des photos de choses que l'on capte et on ne sait pas d'où ça vient. Je me dis, mais on a des éléments tangibles. Allons mener l'enquête. C'est-à-dire que c'est absolument dingue. Donc, j'ai ouvert sur btlv.fr un financement participatif qui va nous permettre d'atteindre un budget qui est suffisamment conséquent, parce qu'un documentaire, ça coûte de l'argent. Oui. On va aller en Italie, euh, dans le labo où le père Brune allait pour essayer de voir si les, les voix enregistrées ne sont pas laryngées, comme il le disait lui. Des, euh, on va aller dans les labos de, de vidéos pour montrer les images pour analyser, pour, pour nettoyer ces images au maximum, pour voir d'où ça vient. Euh, les photos, pareil. On va aller voir Hans Otto Koning qui est un spécialiste en Allemagne, qui depuis 40 ans travaille sur ses expériences euh, de, de TCI. On va aller, euh, on l'espère, en, en, en Amérique du Sud, où il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Donc voilà, ça vaut un peu d'argent. Attention, hein, ce n'est pas non plus euh, un, un, un film de TF1. Hein, mais mm. voilà, donc en, et c'est ce qu'on a dit, on atteint le budget, on tourne, on n'atteint pas le budget, on vous rembourse intégralement. Enfin, voilà, c'est transparent. Il n'y a pas de. Voilà, moi, je. De je, 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 je... toute façon, si j'ai pas le budget, je vais, je vais pas commencer le film. Je, je vais. Je vais mettre. <rire> voilà, donc ça sert pas à grand chose. Donc l'idée, c'est ça, c'est 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 quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je vais euh, en 2021 me déplacer de plus en plus. Je pense que je vais aller à la rencontre, je vais aller en région, à la rencontre de, de personnalités qui, qui font aussi bah, l'univers de BTLV. Euh, sortir un peu du studio, parce que moi, ça fait 35 ans que je suis dans un studio, j'en ai un peu ras-le-bol. Mon, mon kiff en fait mon, 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 mon rêve mais je le visualise et je l'aurai hein, c'est de parcourir le monde en fait c'est d'avoir voilà, un cadre avec qui je parcours le monde et je vais à la rencontre de gens il y, a, il y a en fait il y a un métier que j'aimerais faire c'est Morgan Freeman Morgan Freeman aussi, il fait de Story of God je ne sais pas si tu as vu cette série oui. sur Nature oui. euh, ou, ou et qui, euh, pas sur Nature ouais, je crois que c'est oui c'est ça me parle voilà, et qui maintenant sur Netflix où en fait il va dans le monde entier il va parler d'expériences de mort imminente avec des gens aux quatre coins de la planète il va parler des religions à droite il va aller parler de, 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 du mystère des pyramides ça c'est fabuleux mais j'ai pas assez de, 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 de revenus aujourd'hui pour pouvoir parce que je peux pas être à la fois sur les routes quelque part dans le monde et puis faire des émissions sur BTV. Donc tu vois. Donc il faut encore oui. une équipe, il faut encore qu'on ait plus d'abonnés. Il faut mais mais je dis souvent quand je dis les gens, sais quand je fais des clairs, ils me disent "Ouais mais tu n'arrêtes pas de dire abonnez-vous, abonnez-vous mais parce que c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que si vous voulez que ce média continue, il faut s'abonner. Enfin, j'ai pas de ressources publicitaires, on a mis quelques publicités dans les dans les clairs. Moi ça, je suis le premier à qui ça fait chier mais je leur dis si vous voulez pas de pub, abonnez-vous. Donc euh, voilà, plus il y aura d'abonnés Moins, moins il y aura de, de pub dans les émissions en clair et mieux ce sera. C'est. Enfin, euh, vous savez, l'argent le, 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 est une énergie. Si vous avez de l'énergie, vous pouvez la mettre dans la voiture pour avancer. Voilà, c'est juste ça. j'ai pas de Porsche, j'ai pas de. Voilà, je suis une voiture pourrie en bas. Je, je aucun problème avec ça. Ce que je veux, moi, c'est vivre mon, mon, ma passion, c'est d'aller aux quatre coins du monde. Moi, je suis. F fan des gens que je rencontre, c'est-à-dire que je suis, j'adore la rencontre humaine, je ne sais pas ce que la personne m'a apporté, ce qu'elle va me dire, j'ai eu des rencontres énormes hein, sur BTLV des gens euh, mmh. fantastiques que j'ai rencontrés qui m'ont bluffé, des gens euh, qui, qui m'ont vraiment désinitié, des gens qui, 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 avec qui j'étais euh, et avec qui euh, j'avais envie de rester, c'est-à-dire que je, mmh. je raconte-moi, continue, continue, voilà, c'est ça qui est beau, c'est les rencontres humaines. Après, le reste, c'est que du... Vous savez, les studios, les caméras, le côté exposé, etc. Tout ça, c'est la finalité. Mais, mais, mais le, le, la chose la plus importante, c'est ce que tu as dans les rencontres humaines.
0: Bah, tu prêches convaincu hein. Moi, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me porte, c'est ce qui m'alimente dans mon quotidien. Euh, pour, pour les gens qui ne connaissent pas BTLV, euh, si tu devais faire, tu sais, genre comme un petit pitch pour euh, convaincre les gens de... De, de cette chaîne. Qu'est-ce que tu dirais C'est quoi, en fait, qui transpire le plus pour toi Qu'est-ce qu'il y a de plus positif dans cette chaîne et qui, euh, voilà, qui, qui, euh, voilà, qui pourrait donner envie de, justement de s'abonner
1: bah, En fait, BTLV, c'est un autre regard sur la vie, la mort, la société, l'univers. Voilà, voilà. Et je dis souvent, là où les autres médias s'arrêtent, BTLV commence. Là, on vous interdit d'aller moi j'ouvre la porte voilà alors après effectivement le le, 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 le claim de BTLV le slogan c'est le premier média le média numéro un sur le mystère inexpliqué bah, parce qu'on a le plus d'émissions etc etc et qu'on est très suivi mais on a ouvert plein d'autres l'éveil le développement personnel etc mais mais effectivement c'est c'est juste ça un autre regard sur la vie la mort la société l'univers voilà est-ce qu'on peut avoir autre chose que ce qui nous est imposé à longueur de journée par BTLV par par par, par les chaînes d'infos et eh ben je pense que j'avais un, un slogan à l'époque, c'était le média complémentaire, sauf que ça voulait pas dire grand-chose, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que rien ne vous empêche. Moi, moi, le premier, dans mon bureau, j'ai la télé avec les infos qui tournent, et je me dis heureusement que j'y travaille pas. Voilà, Plein, beaucoup de, de mes anciens assistants présentent le journal hein, sur BFM et Cnews. Hein. Beaucoup de mes anciens assistants, je vous donne pas les noms, mais il y en a beaucoup qui sont passés entre mes mains, et je suis très fier, hein, parce qu'en fait, voilà, et ça veut dire que l'enseignement que je leur ai donné a, a servi. Mais en même temps. <coughs> Dieu merci, je ne suis pas obligé d'aller là. Dieu merci, je ne suis pas obligé de retourner en radio. Dieu merci, je ne suis pas obligé de retourner en télé. Euh, à chaque fois, là... Euh, 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 chaque fois qu me, que la télé revient me voir, je dis mais non, partez, euh, 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 t'en mort, je veux plus, je veux plus. On me dit toujours mais pourquoi tu ne produis pas pour les chaînes Mais parce que j'ai pas envie. Aujourd'hui, regarde, on fait, on fait ce qu'on veut, on reçoit qui on veut. Il y a personne qui te dit non non lui tu peux pas le recevoir parce qu'il est comme ça, il est comme ça. Je le reçois, je fais ce que je veux, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Ça c'est la plus belle des libertés, mais c'est la plus, c'est le, c'est le, le plus beau des pouvoirs, c'est la plus grande richesse. Donc voilà, un autre regard sur la vie, la mort, la société, l'univers. Mmh. Ce qui aurait été intéressant, je suis en train de me dire, c'est aussi d'avoir un
0: feedback de l'équipe avec laquelle tu bosses pour voir l'impact que ça pourrait avoir sur eux. Je t'explique pourquoi, parce que tu sais, tu nous disais que depuis huit ans que tu as créé VTLV, bah, ça a eu un impact aussi quand même sur ta vie personnelle en termes, on va dire, de développement personnel, tu vois, d'ouverture d'esprit. Et je pense aussi à, à Nathalie Lefebvre de Radio Médecine 12 qui a vécu ça aussi pendant des années en, en tenant, en tenant sa chaîne. Et je me dis que, bah, toi, en tant que Responsable de cette chaîne, avec les gens qui bossent autour de toi, ça a forcément aussi un impact positif. Ça aurait été intéressant d'avoir leur feedback. Est-ce que toi, tu les vois grandir aussi, j'allais dire évoluer dans leur chemin de développement personnel
1: Oui, euh, moi je le vois bien évidemment. En fait, euh, euh j'ai vu François Zémier, par exemple, euh, euh, évoluer aussi, s'ouvrir, alors que c'est quelqu'un que j'ai connu il y a 30 ans. C'était mon journaliste à Skyrock. Hein, il présentait les infos. Après, il a quand même dirigé les radios euh, du groupe Lagardère en Russie pendant 15 ans. Il travaille sur France Inter. Il a... Donc, c'est quand même, c'est un vrai journaliste. C'est-à-dire hein, qu'on n'est pas, pas là, on ne s'improvise pas journaliste euh, du jour au lendemain et je pense que ça se transpire un peu sur la chaîne mais, mais voilà, ça les a fait ouvrir on a euh, un autre journaliste, docteur en philosophie Mathias Leboeuf qui, qui est très sceptique sur ces sujets mais qui s'est vachement ouvert aussi à tout cela en disant, mais finalement l'important c'est de pouvoir en parler voilà, et, et après on a vu des gens qui étaient beaucoup plus euh, perchés nous rejoindre et je les ai rationalisés en disant attention ne te en fait il ne faut rien se laisser imposer que ce soit la persitude ou le, le côté zététique c'est en fait c'est ton ressenti. Euh, euh, on a Thierry Penin par exemple, qui travaille avec nous, euh, qui est journaliste ici, qui, qui anime Bienvenue en Terre Happy. Lui, en fait, il est là-haut déjà. Tu vois, il, est, il a des années-lumière de, de moi. Et en fait, je le ramène. Je dis, tu peux pas tout croire, tu peux pas tout prendre. Comme il expérimente beaucoup, je lui dis, va doucement. Et, et surtout, adapte-toi à notre rythme. Parce qu'en fait, BTLV, c'est un paquebot. Donc en fait, s'il si y en a qui vont trop vite, bah, ils se noient. Et puis s'il y en a qui sont à la traîne, ils se noient aussi. Euh, il faut être au bon endroit, au bon moment et essayer d'avancer tous en même temps. Après, on a vu... Euh, tu, pas, je, je parlais de il y a une grande reporter qui nous a rejoint euh, qui a travaillé pendant longtemps à Paris image qui a travaillé pour euh, Envoyé spécial, enquête exclusive qui s'appelle Emmanuel Hayes qui travaille et qui anime euh, euh, une émission sur, sur BTLV euh, qui s'appelle euh, Nouveau Monde Mode d'Emploi euh, elle est arrivée en disant elle m'a écrit sur LinkedIn en disant voilà j'en peux plus euh, j'en je, je, peux plus des chaînes et des médias classiques je veux travailler pour vous j'ai écouté, j'ai pas les moyens de vous embaucher mais voyons nous et donc du coup bah, elle anime une émission par, par mois sur BTLV à, à la hauteur de ce que l'on peut lui donner, hein, tu vois. Mais euh, voilà, il y a plein de gens qui sont comme nous, mais. elle, elle était très là-haut, c'est-à-dire qu'en fait, elle voulait tout découvrir. Je fais, attends, nous, ça fait déjà huit ans qu'on est là-dessus, donc euh, on n'est on plus, plus autant excitré que toi, tu peux l'être quand tu découvres. En fait, BTLV, c'est un peu une, une boîte de chocolat. Tu vois ce que je veux Donc voilà, tu voilà. ouvres une boîte de chocolat et tu as plein de couleurs et tu as plein de, de chocolats au bout différent. Sauf que nous, on les mange tous les jours. Donc vois, au bout de huit <rire> ans, si on est. On se dit tiens il y a peut-être autre chose que on a la, la, la... en fait ce que je te disais la boîte de chocolat c'est les fondations on va pas repartir en arrière on a fondé on a la boîte de chocolat elle est pleine maintenant qu'est-ce qu'on fait avec les chocolats est-ce qu'on fait une tarte est-ce qu'on fait autre chose est-ce qu'on fait voilà est-ce que on fait un gâteau l'idée voilà, c'est ça donc finalement tu sais on dit on dit souvent qu'on a les collaborateurs que l'on mérite donc euh, moi j'essaie de tu sais que j'adore quand les gens disent que je suis perché, je suis le plus rationnel mais le plus rationnel de tous, ça m'est élevé, mais de tous, voilà. Et d'ailleurs, les mecs me disent, mais putain, mais tu crois en rien Je fais, non, je crois en rien, j'envisage tout. Il y a une grande différence entre croire et envisager. Personne ne peut me dire que la vie après la mort est une réalité. Personne ne peut me dire que euh, les extraterrestres n'existent pas, comme personne ne peut me dire qu'ils existent. Il n'y a aucune preuve absolue. Maintenant, personne ne peut me dire que les êtres de la nature n'existent pas personne ne peut me dire qu'ils existent, euh, aussi. On est sur des champs de, 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 de possibilités. C'est pour ça que je suis un peu, parfois, euh, énervé quand je vois ce qui, ce qui traîne sur la toile, parce que nous, on essaie d'avoir un peu de rigueur dans, dans le contenu. Quand je vois tout ce qui est dit, tout ce qui est, tout ce qui est raconté sur Internet et que les gens prennent pour argent comptant, mais c'est absolument dingue. Enfin, c'est-à-dire que il y a du complotisme à deux balles partout, les gens connaissent pas les dossiers, ils vont, ils, ils vont ils, 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 ils prennent tout pour argent comptant, c'est-à-dire que tu dis un truc, vous avez vu Moi, le, le pire, c'est les articles qu'on met sur le BTV. BTLV, il y a des gens qui les commentent, ils les ont même pas lus. Donc, BTV, oui. ça reste tout, quoi. tu te dis, mais, mais lis, regarde, lis le truc, enfin, tu vois, c'est surréaliste. Donc, moi, je suis le plus rationnel du monde, par contre, je suis aussi le plus ouvert. Mais je ramène les gens dans ma sphère. C'est pas c'est pas un média de perché, BTLV. C'est un média d'ouverture. Ça, c'est hyper important. Je suis pas une secte, hein, je, je, là, hein <rire> Je peux dire que si j'étais une secte, j'aurais pas l'accréditation du ministère de la Culture. Hein. Donc euh, les gens nous regardent. Hein. Donc euh, les gens qui veulent me, me, me jeter euh, l'eau sale, tu vois, sur moi, ouais, disent ouais, c'est sectaire. Mais où c'est sectaire C'est-à-dire qu'en fait, je parle, parle d'ovnis. Alors, je veux dire avant qu'ils te fassent mal les ovnis, tu vois. Je parle d'espoir en parlant d'expériences de moins éminente, Je parle de chamanisme. De je parle de tout ça. Je parle d'archéologie mystérieuse. Mais c'est juste le bonheur de parler de tout ça. C'est juste, ça te met des, des étoiles dans les yeux. Ça t'ouvre un peu. Ça te fait rêver. Il y a des légendes. Il y a des mythes. Il y a des vérités et puis surtout comme je le dis faites-vous votre propre vérité prenez euh, l'information analysez-la voyez ce qu'elle vous fait en vous ce que vous ressentez à l'écoute de cette information et ça vous touche ça vous touche pas on a des gens qui touchent une certaine catégorie de personnes quand ils sont invités, puis il y en a d'autres qui disent non ça ne m'a pas intéressé et c'est normal tant mieux oui, moi, tout on pourrait résumer ça. Tu, tu parles juste de la vie, en fait, hein, de, de tout ce qui compose notre vie. C'est beaucoup plus simple que ce que les gens veulent dire. C'est-à-dire qu'en fait, les gens nous prennent pour BTLV, c'est ouais, ouais mais non, mais c'est juste un média de vie, c'est-à-dire que c'est un média humain. Voilà, c'est juste un média humain. C'est pas un média euh, d'info classique, c'est un média humain. C'est-à-dire qu'on a mis l'humain au centre de tout. Euh, on a ouvert, tu sais, une branche témoignage sur BTLV. Alors, on a la libre antenne, le lundi, qui est en clair, qui fait un carton. Les gens appellent en disant, voilà, j'ai vu ça, j'ai vécu ça, etc. Ça, c'est par téléphone, mais nous on, est, on on est, on, est en, en télé, bien sûr, mais les gens sont au téléphone, et puis j'ai ouvert une branche témoignage aussi sur le plateau télé, où des gens viennent me dire « Voilà ce que je vis, voilà ce que je... » J'ai reçu il n'y a pas longtemps un garçon qui s'appelle Jesse Crenou, je ne connaissais pas. Le mec dit, voilà, euh, pendant une heure, euh, me dit, « Moi, je suis en contact avec les extraterrestres, euh, la Confédération Galactique, euh, je suis un des ambassadeurs, machin de ça. » De quel droit je peux dire « Ce mec est fou ?» Je, je n'ai aucun droit là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, c'est sa vie, c'est sa vérité. Alors, tous les sceptiques du monde te diront « Ouais, le mec est taré. » Peut-être. Mais il est sincère dans son discours. Si c'est sa vie et que ça ne fait pas de mal à d'autres personnes, aucun problème. Mais ce qui est fou, c'est que deux jours après, on a, dans le journal, dans la presse israélienne, un général 30 ans d'expérience, 30 ans à la tête du programme spatial israélien, qui dit « La Confédération Galactique existe, il y a des bases. Sur Mars, les Américains et les extraterrestres travaillent de, de, de concert. » Et là, tu te dis « Attends, il y en a un qui est euh, lambda, qu'on connaît pas, qui s'appelle Jesse Crenou, il est prêt pour un fou, et les autres, ça fait la une des journaux et on te dit machin. Alors tu dis qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qui on doit croire, qui on doit pas croire, est-ce que certains ont plus de crédibilité que d'autres Voilà, moi je condamne pas la personne qui vient me voir et qui me dit moi là j'étais avec ma fille qui est perdue, que, que j'ai perdue, qui est décédée et maintenant je suis en contact avec elle. Mais si je m'appelle Koé, je me poète poète poète, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Si je m'appelle Belanca, je dis j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans votre tête, j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans cette relation. Et si ça lui fait du bien à la dame de penser qu'il y a cette relation avec sa fille, tant mieux. Moi, je n'ai jamais de mmh. contact là, mais regarde ce que je t'ai raconté en début d'émission avec le vieux monsieur qui venait me visiter quand j'étais petit, tu vois, je veux dire, donc tu te dis, voilà, il y, y a un monde visible, il y a un monde de l'invisible, mais c'est trop facile de dire parce qu'on ne voit pas, ça n'existe pas. Moi, je pense que parce qu'on ne voit pas, ça pose question. Et une fois de plus, pour moi, c'est
0: vraiment ce qui est, qui est, ce qui est intéressant. Tu vois, tu disais avoir reçu ce, ce jeune homme bah, qui est ni connu d'Adam ni d'Ève, mais qui, a, voilà, qui semble vivre des choses. Et puis, en parallèle de ça, il y a ce colonel et d'autres, parce qu'il y en a beaucoup plus hein, dans, dans le monde de l'ufologie, euh, si on se d'acteurs qu'on pourrait ne pas remettre en question par rapport à leurs faussures, qui posent bah, des faits. Et c'est ça que je trouve intéressant sur ta chaîne c'est que bah, tu, tu vois, il tu, y a un vrai travail journalistique, c'est-à-dire que tu
1: poses les faits et après, chacun se fait euh, sa propre idée, quoi, en gros. Moi, moi je, déjà, je ne suis pas l'éditorialiste. L'éditorialiste, faut bien comprendre, il y a, y a des enquêteurs, des journalistes d'investigation, il y a des man qui présentent le journal, et puis il y a les éditorialistes. Moi, je ne suis pas un éditorialiste, c'est-à-dire que j ai, j ai, j ai, je ne vous impose pas mon point de vue, ma façon de penser. Moi, je suis juste un média qui reçoit des gens qui vous. Donne la possibilité d'adhérer ou pas. Je n'impose absolument rien. Moi, je suis fasciné par le dossier extraterrestre. Il me fascine ce dossier parce que je, je me dis, c'est pas possible que dans l'univers, on soit seul. Après, que des gens me disent, on est sur le point de, de trouver la, la, de, de la vie biologique quelque part sur une planète. Alors là, on est là. Et puis il y en a d'autres qui me disent, il y a la confédération galactique qui existe. Il y a un gap énorme. Mais je prends autant plaisir à recevoir les deux parce que oui. je pense que il y a des deux. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'ufologie, c'est trop facile de dire, c'est les extraterrestres, ça peut être nous. Dans le futur, dans le passé, Enfin, on voit que la physique, tu, tu sais très bien que je reçois beaucoup de physiciens et d'astrophysiciens. Et je pense d'ailleurs que la physique est la clé de tout. C'est-à-dire que c'est par la physique qu'on comprendra tous ces phénomènes extraordinaires. S'il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, les fantômes, c'est peut-être notre passé, les extraterrestres, c'est peut-être notre futur. Tu vois ce que je veux dire Donc, voilà. Et peut-être même des terriens. Et... Mais c'est trop facile de, 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 de jeter l'eau sale sur ces sujets, sachant en plus que, et là, les gens, les zététiciens ne s'y intéressent pas beaucoup, parce qu'il y a plein d'études scientifiques sur ces phénomènes invisibles. Euh, je recevais il n'y a pas longtemps, euh, Malory Clément, ben on a posté l'émission hier sur euh, Antis et Apparitions. Malory est parti de faits scientifiques, de toutes les études aux quatre coins du monde qui parlent de ces sujets. et Il démontre certaines qui, qui, qui ne sont pas allées au bout du process, mais qui donnent déjà une information. Enfin, C'est juste surréaliste. Il y a beaucoup, beaucoup de scientifiques. Il n'y a qu'en France où il n'y a pas de chaire universitaire sur la parapsychologie. Mais il y a plein d'endroits dans le monde où on s'intéresse à tout cela. Donc, il faut partir de là. Et je me dis que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Ça, c'est très important. Maintenant, si on ne les voit pas, ça sert à rien de les créer aussi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui font des raccourcis, qui vous disent ouais c'est c'est comme tous les gens qui me disent c'est quantique. Personne sait ce que c'est que la physique quantique. <rire> voilà, c'est 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 trop. Ça c'est 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 n'importe quoi. Dès que c'est pas dès qu'on comprend pas on dit c'est quantique. D'accord. Mais ça ne veut rien dire. J'ai reçu Emmanuel Ransford, que tu connais peut-être ici sur BTLV Je n'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. J'adore Emmanuel. Ça, hein, donc il est garçon qui souriant, de de, de 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 vulgariser. Mais c'est juste c'est c'est la physique quantique. Il faut, voilà, il faudra une tronche comme ça. Euh, Ce n'est pas si simple. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui sont plus royalistes que le roi. J'ai quand même reçu Jean-Pierre Luminet il y a un mois, qui est quand même le spécialiste, un des spécialistes au monde des trous noirs et du Big Bang. Le mec, tu as quand même des gens qui disent n'importe quoi. Et là, tu te dis, mais, mais, mais les gars, mais, 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 mais nourrissez-vous de gens qui sont… Euh, la science n'est pas un ennemi dans ces univers. C'est un allié. Mais il ne faut pas faire de la science une religion, il ne faut pas faire du paranormal ou du mystère expliqué ou de la conscience, des états modifiés de conscience, une autre religion. Je pense que, en fait, d'un côté, il y a la science, d'un côté, il y a l'inexpliqué. Mais, en fait, BTLV, c'est là. Ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir, c'est gris. Notre vie, elle est grise. Nos connaissances, elles sont grises parce qu'on n'a aucune vérité sur un, ni sur l'autre. Donc, au lieu de cliver... Mais ça, ça fait le jeu aussi de pas mal de choses, hein, parce que les gens aiment bien cliver. Euh, voilà, et quand tu clives, tu maîtrises. Alors que quand tu es euh, dans l'ouverture, tu maîtrises personne. Le mec dit, moi j'écoute et je me fais ma propre vérité. Donc tu deviens libre. L'idée, ce n'est pas d'être blanc-noir, c'est d'être gris. Quand tu es une gris, tu es libre. Tu as le libre de tes pensées. C'est comme ça, en tout cas, que moi je ressens les choses. Et c'est comme ça, aujourd'hui, que j'ai envie de vivre ma vie. Mmh.
0: C'est une bonne transition pour moi, parce qu'on s'est rencontrés, je crois, il y a 5-6 ans. Donc pour le film, c'est quoi le bonheur pour vous et donc je t'ai posé cette fameuse question, c'est quoi le bonheur pour toi Bob ouais. On a échangé je crois pendant une heure, une heure et demie, de là on a extrait un passage qui est dans le film C'est quoi le bonheur pour vous Et je suis curieux de savoir si ta définition elle a changé depuis six ans. Si je te posais la question aujourd'hui, c'est quoi le bonheur
1: pour toi Bob Ce serait quoi euh, le, le, Je ne sais pas, je ne sais plus ce que je t'avais répondu hein, pour te dire. voilà. Moi, que, moi je me rappelle. Parce qu'effectivement tu sais, je pense que les gens évoluent aussi, les choses évoluent, les humains te donnent une réponse. Il y a six ans, elle sera peut-être pas la même sept ans après ou dix ans après, etc. Mais le bonheur, c'est ce que je veux aujourd'hui. Je pense, c'est en fait la liberté de pouvoir choisir. En fait, tu sais, j'ai pas mal de copains acteurs qui me disent, mais en fait, le, le, le vrai pouvoir, c'est le choix, c'est te dire, tu n'es pas obligé d'accepter de, 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 le petit rôle de merde pour pouvoir bouffer, tu vois. Bah, ben, c'est un peu ça élevé m'a apporté le bonheur aujourd'hui. Alors, en plus, il y a plusieurs sortes de bonheur. Il y a le bonheur privé, le bonheur professionnel. Je te parle du bonheur, du bonheur professionnel, mais qui, de toute façon, rejaillit sur la sphère privée. Donc, si tu n'es pas bien dans ton boulot, tu ne seras pas bien à la maison. J'ai le choix. Je fais ce que je veux. Ça, c'est ma définition du bonheur. Je fais ce que je veux. Je n'ai personne ne m'impose quoi que ce soit. Voilà. Et après, dans ma sphère privée, bah, c'est le fait que ça fait 30 ans que je suis avec la même femme, que c'est mon mentor, c'est mon pilier, c'est pas facile tous les jours, hein, je vous le dis, mais euh, qu'on a réussi à bâtir une famille, une cellule familiale. Moi, j'ai plus mes parents, donc je suis euh, ravi d'avoir construit une famille, je suis ravi de m'entendre bien avec mes enfants. Voilà. Je, je, c est, c est, euh, je... Il y a 20 ans, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit, mais le bonheur, c'est d'avoir mon émission à la télévision. Aujourd'hui, je m'en fous, quoi, tu veux dire, je m'en fous, mais complètement. Donc, euh, malgré que, il y a quand même, j'ai toujours été particulier dans le monde du show business et que j'ai refusé énormément de choses. J'ai quitté France 2 en 1994, alors que j'avais, euh, euh, j'étais tous les matins sur France 2 et euh, ma femme était enceinte jusqu'ici, en m'a accouché, Elle me dit mais t'es fou, on va manquer d'argent. Je dis oui, mais je ne suis plus à ma place. En fait, j'ai toujours privilégié mon, mon, mon bonheur professionnel, c'est-à-dire que je ne peux pas, si je ne revendique pas ce que je fais, euh, je ne peux pas le faire. J'ai quitté Skyrock à un moment donné au bout de neuf ans. Parce que je ne revendiquais plus que ce qui était devenu Skyrock. J'ai quitté Fan Radio, j'ai quitté plein d'endroits comme ça, j'ai quitté M6. Voilà. Et quand je ne suis plus en adéquation, en accord parfait, et je pense qu'on dit souvent, euh, j'entends souvent sur BTLV des gens me dire mais euh, euh, quand tu es au, au bon endroit ici et maintenant, sur ton chemin, etc., moi j'ai l'impression d'être sur mon chemin. Euh, j'ai n'ai plus d'aigreur euh, en me disant j'aurais pu. Tu sais, moi j'ai commencé. Avec Arthur, hein, tu vois, Arthur, c'est un bon copain, hein, tu vois, on a des marins, on a été gosses, hein, tu vois, 89, à Skyrock, etc. Dans sa tête, il voulait être star, il voulait être ce qu'il est aujourd'hui. Il y est arrivé, ça voulait Mais Je vais te dire, juste, c'est une leçon, parce que, avant même que je fasse BTLV, il visualisait déjà lui, il visualisait mmh. ce qu'il voulait être. Et il a touché du doigt, et maintenant, il a la main carrément sous le pot de chocolat, parce qu'il fait ce qu'il fait. Voilà, il voulait être comme ça. Moi, c'était pas mon but premier. Moi, je voulais, je me souviens, une anecdote incroyable, euh, c'est moi qui ai fait rentrer à quatre mirades. Cad, c'est un vieux copain. Et Cad, à l'époque, on était, j'étais à Skyrock et il euh, y a euh, la fille de Michel Cotta, Michel Cotta qui était une grande journaliste, euh, qui me dit euh, que je rencontre dans une soirée et elle me dit, euh, ouais, j'ai appris que, parce que je faisais les, je faisais les cours Florent, etc. En même temps, euh, que, que j'étais à Skyrock. Et elle me dit, ouais, j'ai appris que tu étais comédien. Est-ce que tu veux faire des caméras cachées pour De Chavanne euh, Voilà, il y a Michel Field qui euh, qui produit ces caméras cachées. Est-ce que tu voudrais venir Bah ouais, pourquoi pas Donc, euh, j'ai dit, tu sais, moi la télé c'est pas vraiment mon truc, mais pourquoi pas Donc j'y vais. Et je rencontre Cad, et le feed passe. Voilà. Et, et on fait une caméra cachée en flic avec Cad, et ce jour-là, on est pas très loin d'ici euh, à Longchamp, et on, 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 on arrête les, euh, en flic les, les, les cyclistes pour excès de vitesse. Donc tu vois, t'imagines, le gag, etc. Et on tombe sur Drucker, et on piège Drucker. Donc là, deux chavannes hystériques, je veux les voir, je veux les voir, je veux les veux partout, monsieur, partout, partout, partout. On n'est jamais allé au rendez-vous. Parce que Cad voulait être comédien. Et moi, je voulais faire du rock'n'roll, de la musique, l'acteur, tu vois ce que je veux dire. On n'est jamais allé au rendez-vous. Et qui a pris notre place Charlie et Lulu, qui sont devenus des super potes avec qui j'ai bossé 15 ans plus tard dans le Hit Machine, tu vois ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas de hasard. En fait, j'ai je, je, toujours voulu faire ce que j'avais envie de faire. Je, je n'ai pas de regrets, je n'ai pas de, 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 de… Je suis juste heureux quand les gens me disent « Tu sais, regarde, enfin… Ah, » Je, je, je suis toujours surpris par l'écho que BTLV a dans la vie des gens. Moi, j'ai l'impression que c'est un média, il y a des gens qui disent si bien plus que ça. J'ai compris que c'était une famille. Quand on a été dans la tempête au mois de janvier dernier, les gens nous ont soutenus. En disant, j'ai fait un appel, on disant écoutez, voilà, moi j'ai plus, je peux plus, j'ai tout mis, voilà, j'ai mis mes coucoues sur la table en disant, voilà, c'est soit euh, ça chauffe, soit on euh, l'air Voilà. Et en fait, la générosité des gens a, a, a permis de sauver BTLV. Et je me dis, mais quel autre média peut déclencher une telle générosité. Ça veut dire que quand tu es sincère, quand tu apportes du bonheur aux gens, de la réflexion aux gens, de l'information aux gens, en toute sincérité, il y a un écho et les gens le sentent. Voilà. Euh, et ça, ça c'est un bonheur absolu. Alors bien sûr, il euh, y a toujours des gens qui m'en veulent, qui machin... Alors, il y a un nombre de gens qui m'ont dit « Béthélé, c'est génial, j'ai eu cette idée il y a 15 ans ». Il ben, fallait la faire. Ça, je fais mmh. 15 ans. Il fallait la faire. Oui, alors, BTVD, moi, je le ferai comme ça. fais-le. Bah, moi, je n'ai aucun problème avec la concurrence. Tu sais, moi, je suis motard. Je vais à l'avenue de la Grande Armée à Paris. Il y a plein de magasins de motos. C'est les plus belles motos qui sont vendues le mieux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, moi, la concurrence, elle me plaît. Sauf qu'il faut, voilà, faut de la concurrence loyale. Moi, j'adore l'INRES. Hein. Je vais dire, un truc, on est très copains avec l'INRES. Pourtant, un, je pourrais dire, c'est un concurrent. Ils font très bien leur boulot. Tant mieux. Et plus il y aura de gens de qualité, qui font ce travail, plus ça ouvrira les consciences et plus les gens trouveront que il bah, y a une petite différence. Ce sera à nous, après, de, de nous nicher, de dire, tiens, moi, je suis plus mystère et inexpliqué, toi, tu es plus éveil. Tu vois, je connais. C'est ça qui est bien. La concurrence, elle est saine si elle est avec les mêmes armes. C'est clair. En tout cas, pour revenir à ta définition, sache
0: qu'elle n'a pas évolué. Ah, Parce que ah, tu l'as dit avec des mots différents. Ouais. Mais ce qui ressort, c'est quand même la liberté. La liberté, ouais. pour toi, c'est quelque chose de très important. Et c'est ce qu'on ce qu a mis en avant dans le film C'est quoi le bonheur pour vous C'était ce passage-là où pour toi, tu disais, bah, pour moi, le bonheur, c'est avant tout la liberté.
1: Mmh. Oui, Et... parce que, tu te si rends compte, tu sais, c'est juste énorme. De, de, on a la sensation, moi, quand je regarde le monde, je me dis, mais le nombre de gens qui ont des chaînes, qui sont enchaînés à leur vie, il y a des gens, ils sont tellement enchaînés qu'ils ont peur d'en sortir. Il y a des gens qui sont malheureux, qui sont dans une souffrance absolue, mais qui veulent même pas sortir de là. Parce qu'en fait, ils connaissent. C'est leur univers. La souffrance, la pauvreté, c'est leur univers. Bousculer ces codes, c'est compliqué. Mais c'est pas que les gens sont pas capables de faire ça. C'est qu'on les a tellement conditionnés qu'en fait, on leur a mis un, 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 un couvercle sur la tête. Et, et, et ces gens-là souffrent et ils osent même plus. Euh, ma femme a quitté son taf là, euh, en, en septembre. Ça faisait cinq ans qu'elle en pouvait plus. Je dis, mais, Arrête, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas mourir. Tu ne peux plus. Alors, super salaire, etc. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup Tu vas me est-ce que ça vaut vraiment le coup de fabriquer des maladies Parce que, comme c'est bien, euh, le mal a dit hein, dans la langue des oiseaux, c'est-à-dire que oui. nos maladies sont juste le reflet de ce que l'on a là-dedans, dans notre ventre, etc. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que ça vaut vraiment le coup de 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 gagner plus d'argent euh, euh, à TF1 ou à M6, mais à souffrir d'avoir un, un, un abruti qui te dit qu'il sort d'une grande école, qui dit oh « Non, non, moi je préférerais que tu parles comme ça. mais »« Tais-toi, va-t'en, tu ne me parles plus, je ne veux plus te voir. » Tu vois ce que je veux dire Alors, euh, ici, toutes les réunions sont collégiales. Euh, je demande toujours l'avis de tout le monde. Alors, bien sûr qu'il faut toujours qu'il y en ait un qui tranche, à un moment donné. c'est ouais. le... mais, mais voilà, c'est l'argent, ça va, ça vient. Quand ça vient, ça va. <rire> mais c'est comme disait <rire> Maïd, mais dans tous les cas ce n'est pas une finalité, c'est-à-dire que le bonheur est avant tout la liberté. Voilà. Moi, je sais que dans les deux ans qui viennent, je ne veux plus habiter à Paris. Par exemple, tu vois, j'ai dit à ma femme, j'aimerais bien partir euh, dans le sud, dans la campagne, pouvoir être, revenir trois jours à Paris et quatre jours dans le sud, j'en je, peux plus, du béton. Tu sais, ma vie aujourd'hui, quand je regarde la, là, je regarde, là, tu vois, on a, dans des locaux qui sont très spacieux, on a quand même tout, est, tout un mur qui est en baie vitrée, il y a du béton partout. Mon, mon, je, je, ma vie aujourd'hui, elle est stoppée par du béton. Ma vue est, est stoppée par du béton. Et ben, c'est ma vie qui est comme ça. Aujourd'hui, je vois plus grand que le béton. Donc, il faut que je casse ce béton pour pouvoir partir aller plus loin. Mais encore une fois, on le fait pas n'importe comment. Euh, je veux que tout soit nickel, que je puisse avoir ici quelqu'un qui puisse prendre le relais les jours où je suis pas là. Enfin, tu vois, tout ça, ouais. ça, c'est ce que je te parlais de sagesse tout à l'heure, de ces 55 ans. C'est ce que ça m'a appris. Euh, avant, avant je pensais qu'à moi. C'est-à-dire que c'était, j'étais le seul. J'étais ma propre entreprise parce que c'était moi qui était mis en avant. Là, j'ai des gens qui travaillent pour moi. Donc je suis obligé d'abord de penser à eux. Est-ce que partir, ce serait quoi Je pars comme ça et puis je laisse et puis démerdez-vous et puis je gueule quand ça va pas Non, c'est ouais. là, c'est pas pareil. Donc c'est un sport d'équipe. Je dis toujours que Zinedine Zidane n'aurait pas gagné la Coupe du Monde sans les dix autres joueurs. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà. Non, Alors, si mais bon, quand même. Si tu es en cours de réflexion pour le Sud, je t'invite à venir à Montpellier parce qu'on est vraiment bien ici. Oui, ouais, écoute, ça fait partie des pistes, hein, parce que tu sais que on a notre voix off, si tu veux, qui est Lorenzo, qui est mon ami de toujours, qui, lui, vit du côté de Pouls, à côté du Zest, tu vois, et donc on va souvent du côté de Montpellier, etc. Et c'est une région que j'aime beaucoup, et, euh, et bien évidemment, et puis c'est pas très loin avec le train, c'est trois heures, donc ça permet de, de faire les allers-retours, et c'est vrai que c'est un endroit où j'aimerais bien aller. Donc, on a décidé avec ma femme, dès que le confinement sera levé, d'aller, euh, tu vas passer trois jours, là, quatre jours, là, pour voir un petit peu comment okay. ça se passe, et aussi bien l'été que l'hiver, parce que l'été tout est beau, hein. mais il faut le voir l'hiver aussi, comment ça se passe. C'est très bien en hiver. Franchement,
0: je pourrais te vendre les, les bienfaits d'habiter ici, c'est exceptionnel. Moi ouais. qui étais parisien pendant 34 ans, je peux te dire que ça n'a rien à voir. <rire> Bob, ça fait déjà une bonne heure. Hein. Merci pour pour notre échange. Euh, une dernière petite chose pour les gens qui te connaissent pas et qui voudraient, je sais pas, te filer un coup de main ou euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider euh, euh, bah, la,
1: la meilleure des choses, c'est d'aller euh, découvrir euh, le site BTV et puis voir si ça vous intéresse. Et puis euh, vous pouvez vous abonner euh, euh, soit euh, avec un abonnement avec engagement ou soit avec un abonnement sans engagement. Donc, a un mois si ça vous plaît, vous continuez. Si vous voulez pas, voilà. Je crois que. Le, le, le pro, enfin la chaîne parle d'elle-même, c'est-à-dire que bon, là j'ai parlé beaucoup de la chaîne et beaucoup de moi, bien évidemment, c'est pas quelque chose que je fais euh, tous les jours, hein. mais tu me l'as demandé, donc je suis, je, 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 je le fais. Mais le mieux, c'est, voilà, je crois que BTLV, c'est une équipe. BTLV, c'est plein d'émissions. BTLV, c'est plein de personnalités différentes. Euh, c'est friends, BTLV. Voilà. Il y a des gens qui vont aimer Chandler, d'autres Monica, d'autres Rachel, d'autres, euh, voilà. Et, euh, et c'est un peu ça. Donc, euh, voilà. Allez chercher. Et puis, il y a trois portails d'entrée, quand même, aujourd'hui, sur BTLV. Il y a mystère, d'Expliquer énigme, éveil, science, euh, conscience et développement personnel et, et société, science et civilisation. Il y a des gens qui vont rentrer par le portail éveil, d'autres par le portail mystère, d'autres par le portail société vous trouverez tout c'est assez bien expliqué il y a plusieurs et puis il y a même un abonnement solidaire pour ceux qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent qui est à 4,99€ pour les étudiants les chômeurs les retraités, les handicapés tous les gens qui sont un peu dans le besoin et qui ont envie d'autre chose que BFM et CNews ou TF1 et France 2 donc voilà Donc le mieux c'est d'aller sur btlv.fr vous avez tout à votre disposition puis après vous faites votre marché hein. donc, voilà. top merci
0: beaucoup Bob passez un bon week à merci bientôt on se voit lundi à Paris c'est ça salut